0: Witajcie kochani, ja się nazywam Tamara Gonzales to jest mój kanał na YouTube i zachęcam was do tego, żeby zaglądać tu regularnie, rozmawiamy o rozwoju osobistym, o świadomości i o tym wszystkim, co sprawia, że po prostu czujemy się lepiej w swoim ciele i w swoim życiu. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o takim temacie, który dawno już chciałam poruszyć, dlatego, że jest mi bardzo bliski. Czyli o social mediach. Ja wywodzę się z internetu, jak pewnie część z Was wie, moja podstawowa praca to jest właśnie praca w social mediach, prowadzenie Facebooka, Instagrama, bloga. Dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, dzięki temu dzisiaj z Wami rozmawiam. Natomiast od dłuższego czasu obserwuję z takim zaniepokojeniem, że nawet dla tych ludzi, albo szczególnie dla tych ludzi, którzy nie zarabiają na social mediach, którzy nie są zatrudnieni jako influencerzy, rzeczywiście się zdeśmieje, bo są zatrudnieni, nikt nas nie zatrudnia, po prostu pracujemy, tak jak każdy inny na zasadzie usług, ale jednak mimo wszystko patrzę na takie osoby, które po prostu traktują social media jako swoją rozrywkę, często po godzinach pracy, a czasami w godzinach pracy i staje się ta rozrywka coraz bardziej uzależniająca. Ona bywa takim kompulsywnym nawykiem, do którego czujemy się zmuszani, bez którego już trochę nie umiemy żyć. I tutaj zauważam, że stanowi to duży problem. Wiecie, kiedy tak naprawdę zaczęłam się nad tym zastanawiać? W trakcie jednej z imprez, już jakiś czas temu, kiedy przyłapałam dwójkę moich znajomych zupełnie niezależnie na tym, że po prostu podczas całego wieczoru, podczas całej zabawy cały czas skrolują po prostu kompulsywnie ekran swojego telefonu. I tak się zastanawiałam, tutaj mamy fajną imprezę, jest naprawdę miło, jesteśmy w tu i teraz, dobrze się bawimy, no mnóstwo fajnych ludzi, no jest impreza, jest zabawa. A z drugiej strony, taki, wiecie, trochę kontaktu, ale urywany. Te rozmowy, takie jakieś prowadzone pomiędzy spojrzeniami w telefon. I tak naprawdę poczułam, że coś tu jest bardzo niehalo. Zresztą zapytałam obie z tych osób, czy nie czują, że trochę zbyt często spoglądają na telefon. I powiedziałam też, zobacz, ja pracuję w social mediach, to jest moja praca, a ja dzisiaj przez cały wieczór wyciągnęłam telefon raz, a ty cały czas, jesteś z nim w ręku, cały czas sprawdzasz, co tam się dzieje i cały czas widzę, że jesteś jakby bardziej w telefonie niż z nami. No i to była taka ciekawa rozmowa, dlatego że te osoby nie miały wcześniej takiej świadomości, że to robią, czuły podskórnie, że gdzieś tam mają problem, ale przede wszystkim nie wiedziały, że w ogóle to może stanowić problem. Dlatego dzisiaj chciałabym z Wami o tym porozmawiać, chciałabym przedyskutować, co to w ogóle znaczy być uzależnionym od social mediów, co to robi z naszym życiem i dlaczego de facto to jest coś bardzo, bardzo groźnego. Ale co niekoniecznie musi się wydarzyć w twoim życiu. No dobrze, w takim razie, jeżeli już pojawia się w kontekście rozmowy czy w naszej głowie takie pytanie, że być może jesteśmy uzależnieni od social mediów albo ktoś nam bliski jest uzależniony od social mediów, to w takim razie jak to w ogóle zdiagnozować? No tutaj szczególnie ważną rolę pełnią bliskie osoby, dlatego że to one najczęściej zwracają naszą uwagę na to, że hej! może jesteśmy przy kolacji, może nie będziesz patrzeć w telefon, tylko porozmawiasz ze mną albo hej, jesteś ze mną teraz w kinie, może skup się na tym, co leci właśnie przed tobą, a nie na tym, co leci w twoim telefonie. Bliskie osoby mają to do siebie, że często potrafią wypunktować doskonale, to też zdarza się, że bardzo czasem nas zaboli, ale jednak to, co gdzieś tam krąży w naszym polu, w naszym otoczeniu i z czym często my sami mamy problem, ale nie do końca co się jeszcze z tym mierzymy? Raport Digital 2019 we Are Social podają statystyki, według których spędzamy średnio w social mediach aż 6 godzin i 42 minuty dzień. Wyobrażacie to sobie? Ja jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze statystyki. Jaka jest Twoja statystyka bycia na Instagramie, albo na Facebooku, albo w ogóle w sieci. Jeżeli spojrzymy na to, że dzień pracy ma średnio 8 godzin, a cały dzień około 12, to spędzanie jednak ponad połowy właśnie tego czasu w sieci wydaje się jednak mocno No, powiedziałabym, że alarmujące, a jeżeli Twoja norma jest znacznie poniżej tego czasu, które wykazują badania, to mimo wszystko myślę, że warto, żebyś odpowiedział sobie na pytania, które chcę Ci teraz zadać. Czy na przykład w ciągu ostatnich 10 minut, być może oglądając tego vloga, nie spojrzałaś lub nie spojrzałaś chociaż raz na telefon, żeby sprawdzić, czy nie masz nowych powiadomień? Jak się czujesz, kiedy wychodząc z domu zapomnisz telefonu? Jakie to uczucia wywołuje w Twoim ciele? Czy to jest duży dyskomfort, czy masz takie podejście, że zupełnie nic się nie stało? Jaka jest ostatnia rzecz, którą robisz przed snem? Czy nie jest to czasem sprawdzenie w telefonie tego, co ktoś napisał i co dzieje się na Facebooku? A może Instagram jest takim nałogowym social medium, które sprawdzasz właśnie leżąc jeszcze w łóżku i czekając na to, aż zachce Ci się spać? Czy jeżeli wychodzisz z domu i zapomnisz ze sobą powerbanka, to masz wrażenie, że nie jesteś w stanie w pełni wykorzystać tego dnia? Że na pewno ktoś z ważną wiadomością nie będzie mógł się do Ciebie dodzwonić? Że na pewno coś Ci ominie, jeżeli tylko Twój telefon się rozładuje? No no właśnie, bo jeżeli wychodząc z domu masz 5% baterii, nie wzięłaś lub nie wziąłeś ładowarki to daje to takie poczucie, że za chwilę zostanę odcięte od świata. Tutaj też pojawia się tak zwane FOMO, czyli fear of missing out i lęk przed tym, że być może coś nas właśnie omija, coś bardzo ważnego w czym powinieneś, powinnaś uczestniczyć. A co ze spotkaniami ze znajomymi? Czy kiedy siedzisz przy wspólnym stole lub na kanapie w salonie swojego kolegi masz poczucie, że musisz cały czas mieć w jednej ręce telefon, a w drugiej szklankę, na przykład z jakimś dobrym napojem? Niekoniecznie musi być to alkohol, ale jednak to, że cały czas musisz mieć kontakt ze swoim telefonem, że nie potrafisz go zostawić w torebce lub w przedpokoju może być takim sygnałem, że warto zastanowić się, czy nie dzieje się coś złego. Jeżeli na którekolwiek z tych pytań, które właśnie teraz Tobie zadaję, odpowiedziałaś lub odpowiedziałeś twierdząco, dobrze by było, żebyś wspólnie ze mną w trakcie tego nagrania zastanowił się, czy nie można zmienić Twoich nawyków na nieco lepsze. Wiesz, takie, które będą zdrowsze dla Ciebie i sprawią, że będziesz na co dzień spokojniejszy, bardziej osadzony w sobie i przede wszystkim szczęśliwszy. social media to fantastyczne narzędzia, ale także... Całkiem niezła smycz. Żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle uzależniamy się od social mediów, warto zadać sobie pytanie, co takiego one nam dają. No przede wszystkim dają nam poczucie, że uczestniczymy w życiu społecznym, w życiu naszych znajomych, że jesteśmy ważni, że inni nas widzą i że po prostu niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, mamy połączenie z resztą społeczeństwa. Fantastyczne, prawda? No tak, tylko pamiętajcie, że jest też druga strona medalu. Tak jak kiedyś nasi dziadkowie i nasze babcie były połączone z określoną ilością osób w swoim życiu i też nastawione na ograniczoną ilość krytyki. Tak my obecnie jesteśmy nastawieni, a w zasadzie wystawieni na niewyobrażalnie duże spektrum krytycznych głosów osób, których nawet nie znamy. Paradoksalnie, w ciągu ostatnich stuleci nasz mózg wcale nie zmienił się tak bardzo. Z jednej strony nowinki technologiczne otaczają nas z każdej strony, a koncerny prześcigają się w podstawianiu nam coraz to nowszych rozwiązań. Mimo wszystko nasz ludzki, bardzo ludzki mózg pozostał w wielu kwestiach taki sam, jak jeszcze 100, 200 i 300 lat temu. To sprawia, że nie potrafimy sobie często radzić z tym, na co jesteśmy obecnie narażeni. Jeżeli Twoja babcia musiała się na co dzień mierzyć z doceną, daj na to 150 osób, no w ciągu dnia no to pewnie około 20, ale załóżmy, że w ciągu kilku lat taka pula osób się zebrała. To ty dzięki temu, że publikujesz posty regularnie na Facebooku czy Instagramie jesteś narażona każdego dnia na taką samą ocenę, ale już w znacznie większej ilości osób. Kilkuset, kilku tysięcy lub nawet kilkudziesięciu tysięcy. Ważne jest, żeby w tym wszystkim zachować głowę i integralność, żeby wiedzieć, kim się jest, a to jest bardzo trudno, jeżeli ocena Twojej własnej wartości zależy od tego, jak postrzegają Cię inni. Ten paradoks sprawia, że często osoby, szczególnie te, które wychowywały się w dobie social mediów, swoje poczucie pewności siebie, tego, jak siebie widzą, umieszczają całkowicie na zewnątrz. I tu mamy problem, dlatego, że Social media stymulują ten sam układ nagrody co na przykład narkotyki i powodują tak zwany dopaminowy high. Dlatego za każdym razem, kiedy dostajesz powiadomienie, że ktoś polubił twoje zdjęcie, napisał nowy komentarz albo wysłał ci nową wiadomość, pamiętaj o tym, że to stymuluje cię tak samo jakbyś korzystała z używek. Dlatego warto ją ograniczać. I przede wszystkim skupić się na tym, co jest naprawdę najważniejsze i co ona może dobrego Tobie dać. A to wszystko, co jest tylko zajmowaniem Twojego czasu, ograniczyć do minimum. Ustal zasady korzystania z telefonu oraz internetu. Brzmi śmiesznie, nie jesteś już nastolatką i nie chcesz limitować sobie dostępu do sieci. Zachęcam Cię mimo wszystko, żebyś to zrobił lub zrobiła. Jeżeli zauważyłaś, że ostatnio masz problemy z zaśnięciem czy ze skupieniem, prawdopodobnie przesadzasz z korzystaniem z internetu. Ustal sobie sztywne godziny, po których wyłączasz telefon i nie ma do Ciebie dostępu. Niech to będzie 21 lub w najgorszym razie 22. Im wcześniejszą godzinę ustalisz, tym więcej czasu będziesz miał lub miała dla siebie. Możesz go wykorzystać na wszystko to, co lubisz najbardziej. Wcale nie na sprawdzanie, co tam się dzieje, u znajomych. Spróbuj przeczytać dobrą książkę, odbyć ciekawą rozmowę z kimś naprawdę dla Ciebie ważnym, albo po prostu obejrzeć dobry film, który wnosi coś do Twojego życia. Słuchasz tego nagrania i myślisz sobie, hej, wcale nie mam z tym problemu, to jest jakiś wymysł, to mnie zupełnie nie dotyczy. Na pewno rzucam Ci w takim razie pewne wyzwanie. Ostatnio iPhone wprowadził pewną funkcję, która nazywa się czas przed ekranem i ona regularnie mierzy to, ile czasu spędzasz w sieci i dokładnie na jakich aplikacjach. Niezależnie od tego, czy jest to Facebook czy Instagram, możesz sprawdzić, Czym dokładnie się zajmujesz i czy naprawdę to, co ci się wydaje, pokrywa się rzeczywistością? Podobną funkcję znajdziesz także na telefonach, które mają system operacyjny Android, a także możesz wyłącznie sprawdzić, ile spędzasz czasu na Facebooku lub na Instagramie, zwyczajnie wchodząc w ustawienia. Istnieje też aplikacja Rescue Time, która pozwala ci również mierzyć Twoją aktywność w sieci. Dlaczego warto to zrobić? Dlatego, że warto zmierzyć oczekiwania i wyobrażenia z rzeczywistością. Ja regularnie sprawdzam, czy mój czas w sieci się zwiększa, zmniejsza i powiem Ci szczerze, że mam uczucie ogromnej satysfakcji, kiedy dostaję komunikat Twój czas przed ekranem w tym tygodniu zmniejszył się o 23%. No i to się nazywa misja. Jeżeli zauważasz, że masz problem z uzależnieniem od internetu albo nie chcesz tego jeszcze tak nazywać i po prostu masz problem ze zbyt dużą aktywnością w sieci, to przede wszystkim jest to komunikat, żebyś zadbał lub zadbała o siebie. Sięgamy po telefon dlatego, że mamy często obniżony nastrój, potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy poczuć, że jesteśmy dla kogoś ważni, że ktoś nas słucha i że kogoś interesuje to, co się dzieje w naszym życiu. Ale tak naprawdę jedyną osobą, która może się o Ciebie zatroszczyć jesteś Ty sam lub Ty sama. Zwłaszcza, jeżeli jesteś osobą dorosłą. Istotne jest, żeby zwrócić uwagę na to, jak się czuje Twoje ciało, czego potrzebujesz. Zauważ, jakie są Twoje najskrytsze marzenia i realizuj je. A teraz coś, co pomoże Ci zwalczyć każdy nauk, nie tylko ten. Zastąp go innym. Podstawowa zasada mówi, że nasz mózg przyzwyczaja się 21 dni do nowego nawyku. Jeżeli naprawdę chcesz zerwać z bezproduktywnym scrollowaniem swojego telefonu, to przede wszystkim znajdź sobie inne hobby inne pasje. Jeżeli bardzo pragniesz sprawdzić po raz 15 w ciągu tego dnia albo po raz 50, co tam się dzieje na Instagramie, zastanów się, czy nie lepiej w tym czasie przeczytać po prostu dobrą książkę albo artykuł, jeżeli nie masz aż tyle czasu. Zastanów się, Czy nie fajnie jest po prostu pójść na 10-minutowy spacer? Udać się na małą medytację. Przede wszystkim zrób coś miłego dla siebie, co nie będzie wymagało od Ciebie zaangażowania związanego z patrzeniem w telefon czy komputer. Bycie offline to jest najzdrowsza praktyka. I mówię to jako ktoś, kto wywodzi się z online'u. Wiem, bo doskonale na sobie sprawdziłam, że im mniej czasu spędzam w sieci, im mniej scrolluję internet, tym bardziej jestem spokojna, kreatywna, produktywna i szczęśliwa. Niejednokrotnie zdarza się, że ktoś na Instagramie mówi do mnie o, czemu tak rzadko postujesz tylko co dwa dni? Podobało mi się, jak wrzucałaś posty codziennie albo dwa razy dziennie. A ja wtedy zawsze mówię, że doceniam, dziękuję ale wolę zająć się przeżywaniem swojego życia. Doskonale zdajcie sobie sprawę z tego, że publikowanie w internecie to jest często praca na pełen etat, nawet jeżeli robicie to zupełnie towarzysko. Dlatego ograniczajcie publikowanie różnych treści do minimum. Najważniejsi ludzie w waszym życiu zawsze będą wiedzieli, co u was słychać. Teraz przejdę do takiego rozwiązania, które ja absolutnie kocham najbardziej. Czyli wychodź jak najczęściej z sieci i wchodź do realnego świata chodź na warsztaty udaj się na terapię. Być może nauk internetowy czy nauk social mediowy będzie najlepszym, co Ci się zdarzyło. Dlatego, że spowoduje, że zaczniesz poszukiwać siebie, że zaczniesz zadawać naprawdę ważne pytania odnośnie tego, kim jesteś w swoim życiu jak się z tym czujesz. Dlatego prowadzę warsztaty moc afrodyty, czy moc obfitości i w planach mam wiele innych warsztatów tematycznych. Zawsze dzielę się tylko tą wiedzą, którą sama na sobie przerobiłam i którą wykorzystałam w swoim życiu. Tego wszystko, co mówię, wiem, że działa. I dla mnie o tym jest bycie w rzeczywistości. O dzieleniu się swoimi doświadczeniami. O wspólnej pracy nad tym, żeby być jak najpełniejszą, jak najbardziej zadowoloną istotą w szczęśliwym społeczeństwie. Jeżeli potrzebujesz pomocy i potrzebujesz tej pomocy jeden na jeden, warto, żebyś się zastanowił lub zastanowiła, czy nie chcesz udać się na psychoterapię. Wiem, że psychoterapia to wciąż temat tabu, ale naprawdę nie ma w niej nic złego. Najwspanialsi ludzie, których poznałam, wszyscy mają za sobą psychoterapię właśnie. Zarówno grupową, jak i indywidualną, różne warsztaty, pracy z ciałem, ale to wszystko sprawia, że są to osoby świadome, zadowolone z siebie i takie, które pożegnały swoje lęki. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, ale jeszcze nie wiesz, gdzie je uzyskać, możesz skorzystać na przykład z informacji na stronie Fundacji Dba Mój Zasięg albo z telefonu zaufania Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pamiętaj, że zawsze są w Twoim otoczeniu osoby, które będą gotowe i chętne, żeby nieść Ci pomóc. Wystarczy, że o nią poprosisz. Wiem, że zaledwie dotknęłam tego problemu i zaledwie ruszyłam jego powierzchnię, ale bardzo ważne jest, żeby o tym mówić. Bardzo ważne jest, żebyś sobie zadał lub zadała pytanie, czy czasem nie masz problemu z social mediami? Czy media społecznościowe nie są dla Ciebie smyczą, która trzyma Cię na dystans od prawdziwej, uczciwej interakcji ze społeczeństwem? Czy nie czujesz się samotny, samotna, pomimo tego, że masz kilkuset, kilka tysięcy lub kilkaset tysięcy obserwujących? Czy naprawdę jesteś szczęśliwy lub szczęśliwa w swoim życiu? I czy naprawdę Facebook i Instagram to narzędzia do osiągania szczęścia, poczucia spełnienia i uzyskiwania pewności siebie? Czy może są po prostu narzędziami, które wykorzystywane w dobry, skuteczny i przemyślany sposób mogą Ci pomóc w osiąganiu Twoich celów? Odpowiedz sobie na to pytanie zastanów się jaką rolę social media pełnią w swoim życiu. A kiedy już będziesz to wiedzieć, odpowiedz sobie na pytanie, jaką rolę chcesz, żeby od tej pory pełniła w swoim życiu. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Zachęcam Cię bardzo gorąco do subskrypcji. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli w jakiś sposób ja mogę Ci pomóc swoim doświadczeniem, to zachęcam Cię do kontaktu ze mną. Ściskam Cię mocno i do zobaczenia w następnym nagraniu.